0: Bienvenidos a Cinepop. Estoy súper contenta de que estén aquí con nosotros. Gracias por escucharnos por tanto, tanto tiempo, tantos episodios. Y para hoy le quiero dar la bienvenida a Rodrigo Bravo. Rodrigo Bravo es escritor en Sonoro. Trabajamos juntos y algo que yo he querido establecer desde hace mucho es el sonoro verso, O sea, que todos en Sonoro <risa> formen parte de Cinepop. Eh, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Platícanos un poco de ti.
1: ¿Qué onda, Nat? Oye, pues muy, muy honrado. De verdad, eh, muchas gracias por la invitación. Muchas ganas de, de estar aquí. Eh, yo, bueno, soy Rodrigo Bravo, eh, como dice la Nat, eh, soy guionista aquí en Sonoro, gracias a lo, a lo cual pues, nos conocimos. Eh, yo, pues mi currículum, digamos, es estudié letras hispánicas en la UNAM, más o menos, no la, no la terminé. <risa> eh, luego estudié guionismo cinematográfico en el CCC, gracias a lo cual, bueno, estoy aquí. Y eres súper fan del cine. Súper, súper fan del cine. Es prácticamente lo que lo que más me gusta hacer. No es lo único que me gusta hacer. También soy gran entusiasta de los juegos de mesa, de, del rock progresivo. Y ya, es básicamente todo lo que necesitas.
0: Está súper bien. Y nos encanta tener diferentes perspectivas en cine pop. Eh, más allá de si alguien ha trabajado en cine o es experto, nos gustan todos los ámbitos, ¿no? Alguien que sepa de vestuario, alguien que sepa de guión, alguien que sepa de historia. Todos los elementos están padrísimos para poder hacer un análisis mucho más profundo sobre sobre cine. Claro. Y es aquí lo que nos encanta hacer en cine pop. Eh, recuerden seguir a cine pop en Instagram, Twitter, TikTok... Y síganos en Apple, Spotify, donde sea que escuchen podcasts. Eh, ya casi es el episodio número 100. Así que díganos qué quieren que hagamos para el episodio 100. Estamos abierto a, a que nos escriban los fans, los cinepoperos. <risa>
1: <risa> qué emoción, para, qué emoción.
0: Eh, para ver qué hacemos para el episodio 100. Pero bueno, eh, Muchas gracias a Rodrigo por estar aquí. Estoy también súper honrada de que esté aquí con nosotros porque tiene perspectivas súper interesantes sobre el cine. Siempre hablamos de, de todas las películas que tenemos en común, la que nos gustan, las nuevas. Y, y creo que esta película es muy importante y la vamos a discutir a profundidad. Eh, pero bueno, sin más ni menos, introdúcenos la película de hoy.
1: Pues la película de hoy eh, se llama Do the Right Thing, de 1989. Es mi película favorita y lo que te puedo decir es que probablemente me cambió la vida. Okay. Así como sin... Wow, sin...
0: metiéndonos desde el principio <ríe> a las cosas que...
1: Sin miedo a hipérboles o exageraciones, de verdad. O sea, yo... Siempre he visto muchas películas, ¿no? Desde que tengo memoria, mi mamá, súper fan del cine, mi papá también, solo que se, se duermen todas las películas. Uh -huh. eh, luego, bueno, por alguna razón me metí a estudiar letras hispánicas. Como te digo, consejo, no lo hagan. <risa> <risa> Pero bueno, vaya, digamos que no le estaba piloteando muy bien en la carrera y de repente en Netflix me salió esta película que nunca había oído hablar, no conocía el título. Eh, digo, ya conocía como de directores y todo esto, pero pues esta película, que pues es un clásico, eh, podrías decir, pues yo no sabía nada de ella y le puse le, la, la vi en mi computadora y en mi cama me puse a verla y algo hizo clic como en mí, no tenía, ni, no tenía ni idea de qué fue y me obsesioné completamente. Al siguiente día le dije a mi mamá, por favor, hay que verla. Al siguiente día de ese le dije a, a, mi, a mi esposa, hay que verla. Y como que traigo el evangelio de Dude The Writing a todos mis amigos. ¿no? O sea, siempre que la vuelvo a ver es <risa> con alguien a más. Y la Y ahora tengo esta plataforma <risa> donde puedo decirle a todos ustedes, por favor, véanla. Eh, básicamente esta película fue la primera que me hizo darme cuenta, o oh, bueno, como ya no tan abstractamente, pues que hay alguien, hay muchísima gente detrás de, de, de cada película, ¿no? Claro, en esta película, bueno, hay, es muy estilizada, ¿no? Digamos que, pues se nota, ¿no? Se nota que hay, que hay un director. Entonces, a partir de que vi Do The writing es que me empecé a ver un chingo de videos de YouTube y de verdad me, me interesé mu muchísimo en cómo se hacen las películas y por qué un director o directora toma tal o cual este, decisión y de ahí me, me fui más lejos y dije chance y quiero trabajar en en esta maquinaria no digo no, no o sea no me metí en nada de dirección porque no o sea no tengo madera para eso para nada pero pues dije bueno me gusta escribir me gustaría escribir películas y yo diría que nació a partir de que de que vi do the right thing
0: oye qué bonita historia es una historia muy personal sobre una película que no solo es una película que estéticamente es, o sea, está muy bien hecha, se ve increíble, sino que tiene un significado político muy, 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 muy grande. ¿no? Y de las películas yo creo que también cambió muchas cosas de cómo se pueden hacer películas con ayuda de la estética y de la forma en la que se crea cinematografía, la dirección, el guión, etc. En español la película, no, no nos vamos a, a hacer referencia tanto en español, porque a mí no me parece que el nombre captura lo que captura el nombre en inglés que es do the right thing en, en español en españa es haz lo que debes <risa> <risa> y creo que aquí la tradujeron como haz lo correcto entonces
1: no a mí tampoco me trepea tanto no pero... no,
0: no, está, no no está nada bueno ese título entonces digamos la viste hace 10 años podemos decir en netflix más o menos cuando netflix salió o hace menos
1: menos menos yo diría que yo diría que seis o cinco Ok. Ajá.
0: Ya no está en Netflix, desafortunadamente, sí. esta película, pero la pueden, está muy accesible en YouTube, la pueden comprar por 20 pesos. Eh, entonces, inviertan, inviertan, eh, la pueden rentar por 20 pesos y comprar, que, cre creo que por 60, pero es una gran inversión. Eh, hablemos del director de la película, ¿no? Ya hicimos alusión a la dirección y a lo importante que es cómo co contar una historia. Eh, hablemos de su director, Spike Lee. Um, Spike Lee es nativo de Brooklyn, Nueva York algo que utiliza muchísimo en sus películas y en esta película es el protagonista principal eh, el, este barrio de Bed-Stuy en Brooklyn eh, pero tiene una historia muy curiosa, Spike Lee también viene de una familia que económicamente no les fue muy bien y fue poco a poco que él subiendo y estudió en NYU, en Teach School of the Arts, estudió, estudió cine. Entonces también se nota que es alguien que tiene una carrera y una formación muy importante porque también hace referencia a muchísimas películas. Pero me gustaría saber, o sea, aparte de esta película Do The Right Thing, ¿qué relación tienes tú con Spike Lee y con sus películas?
1: Pues mira, yo... Justo a partir de que vi esta peli, dije: Bueno, pues tengo que ver más de pues, qué, qué hizo esta, esta persona. Y la verdad, tú igual me dirás: A mí, ninguna otra peli suya me hace, hace lo mismo por, por mí. Creo que, o sea, creo que Spike Lee es un director, es un artista, una persona con muchísimo valor. Y yo le deseo lo mejor donde quiera que esté siempre. Eh, creo que es una persona sumamente brillante. Este, pero creo que su obra no es para, para nada perfecta y ha tenido, este, pues fallos, ¿no? Como, bueno, no, he, no la he visto, pero dicen que la película, el remake de Old Boy que hizo en su momento es medio infame. No, <risa> te digo, no, no la he visto, pero bueno, igual está, está muy caro en hacer una, un remake de Old Boy eh, Pero mira, te puedo decir, vi She's Got a Habit. ¿Tú, tú la viste?
0: Es su, que es su primera película, ¿no? Su, Del 86. Su primera, su primera peli. No, no la he visto.
1: Es buena, es buena, o sea, es se me hace genuina, es blanco y negro como película independiente, no sé, como que me gusta, la, sí, sí me gusta la verdad esa, esa peli, no es o sea, es como muy imperfecta y creo que no ha envejecido del todo bien por algunos al, algunos temas, pero me parece un muy buen comienzo, eh, creo que Dollar I Think fue su tercera película. Uh -huh. Luego luego hizo Mo Better Blues. Te estoy hablando de las pelis que he visto, ¿no? Sí, que han sido no, como sí. cuatro o sí, cinco. she's gonna
0: have school days, do the right thing, move blues. O sea, no, acepta su filmografía. Justo, justo. Pero un par de años después hace de ese Malcolm X, que fue, yo creo que una de las películas que lo... Sí, claro. Que lo convirtió en uno de los directores más reconocidos a principios de los noventas de en Hollywood.
1: Definitivamente. ¿Tú, tú la viste? Sí. sí la, ¿qué, ¿Qué opinas de esa peli?
0: Me gusta ¿Qué? mucho.
1: ¿Sí te gusta mucho? Me gusta
0: muchísimo, sobre todo... Le rescato mucho la actuación de Denzel Washington. Es espectacular.
1: Claro. Sí, es espectacular. Yo yo creo que es su peli, o sea, claro, es su, su peli más ambici ambiciosa, ¿no? O sea, como, es como esta biopic de Malcolm X con a niveles de Dave, David Lynn, así como súper épica, paisajes hermosos y se van a la meca y creo que hay madrazos y así. Pero tengo dos problemas con esa peli. ¿Cuáles son? <ríe> en, o sea, en primer lugar, o sea, a mí las, las biopics no, no me llaman. En general, uh -huh. creo que ninguna me gusta mucho.
0: Sí, es que es lo que pasa es que se caen mucho en que tienen que contar la historia desde el principio a fin, ¿no? Sí. ya hay más biopics donde son una, una sección o un momento espe específico de una persona. Pero sí, esta, esta cae mucho Justo. en hay que contar todo, todo, todo. Sí, todo.
1: exacto. Y en ese, o sea, yendo al hay que contar todo, todo, la película dura tres horas y media. O sea, y, o sea, yo en lo personal <ríe> ninguna película que dure tres horas, dos horas y, y media incluso me, me gusta mucho y e incluso te diría que pues, todas las películas que llegan a durar eso pues les falta como edición. Entonces no sé, yo tengo un problema con las películas estúpidamente largas, pero la verdad es que Malcolm X, o sea, tiene su lugar en la historia también y C. Washington como dices pues es de sus papeles más importantes. Mucha gente dice, dice que él merecía ganarlo no Digo, no me sé la toda la historia de los Oscars, pero estoy seguro de que no lo ganó ese año. ¿Sabes algo? ¿Qué cosa?
0: Tienes toda la razón. <risa> <risa> Fue hasta 2002 que gana Mejor Actor mm. por Training Day. Pero ahora que mencionas muy famosamente las películas de Spike Lee, los premios de la Academia no los reconoce. Nunca. Como debería. Eh, fue hasta 2019 que ganó Spike Lee por, la, por el, el guión. Bueno, lo ganó en conjunto con otros escritores que ganó por Black Clansman. sí. Pero eh, fue muy sonado el hecho que Do the Right Thing fue completamente... Sí, tuvieron un par de nominaciones. Una nominación como muy controversial, en mi opinión, que nominan a, al único actor blanco de la película.
1: Neta, no sabía eso. A, a, al, ¿quién? a, a Yellow, ¿no? A Sal. ajá. Yo, que... yo siento que Spike Lee se estaba revolcando... Bueno, no revolcando en su tumba, porque no se ha muerto, ¿no? Pero, o sea, yo me imagino que le cagó esa decisión, ¿no? Pero...
0: Sí, aparte, a ver, empecemos a hablar de un poco de los temas que, que toma Spike Lee y que, y que explora mucho en sus películas. Una de ellas es pues, el hecho de que él es afroamericano y viene de una comunidad afroamericana. Eh, y ese es, yo creo que su razón de ¿Cómo se dice? Razón de ser. Es explicar su, eh, su forma de entender la vida a través de... Eh, de de su ámbito afroamericano. También me gustaría decir, yo no yo no tengo esa ascendencia, no soy afroamericana, entonces todo lo que vamos a decir es como la perspectiva de la película y los hechos históricos que tenemos, claro. pero no podemos meternos en la experiencia porque nosotros no, no tenemos esa experiencia. Tenemos otras, pero esa no es la, la nuestra. Pero entonces vamos a intentar hacerle justicia de la mejor manera a alguien que sí nos tiene que contar esa historia y que es muy necesaria.
1: Sí, por supuesto. O sea, al final, o sea, creo que la, la experiencia humana es súper limitada y es por eso que, bueno, consumimos la creatividad y las obras de ficción de otras personas que nos ayudan a tener esa ventana, ¿no? Que. Pues sí, o sea, todos estos personajes son de cierta manera ajenos a nosotros, porque pues, no pertenecemos a, a esa comunidad. Pero, pues. Vaya, lo que cuenta Spike Lee se me hace muy valioso, ¿no? Para tratar de aproximarnos o entender, ¿no? Lo que, pues lo que viven, ¿no?
0: Así es. Eh, vamos a entrar más a estos temas, pero antes sí me gustaría como hablar de cosas técnicas como los premios de la academia, uh -huh. porque pues muy famosamente también ese año, 1990, ganó una película uh -huh. llamada Driving Miss Daisy. Uf. que también es una, película de sí, es una película de temas raciales pero que lo toma de una forma muy diferente entonces <risa> habla mucho ¿no? De, del momento en el que salió y lo que nosotros queríamos premiar como películas que tienen el, el famoso White Saber Complex la historia que quieren contar y lo que Hollywood quiere consumir en esos momentos ¿no? que pasó recientemente también con la película de
1: Green Book ay no me no, no me hables de esa no hay que hablar de esa película definitivamente <risa> Sí. Ay,
0: no, terrible situación. ¿Por qué Vivi Mortensen accedió a eso? <risa> eh, pero el mejor actor, eh, por ejemplo, el mejor actor secundario, que ahorita ya, ya lo mencionamos anteriormente, eh, pues estaba nominado el, uno de los pocos actores blancos de la película, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene mucho que decir quién está nominado, quién perdió, quién ganó. Y eh, pues en ese, en ese año ganó eh, justo, mejor actor secundario, ganó Washington, pero por otra película llamada Glory y estaba nominado el actor Danny Aiello, que es el actor de Sal en la película eh, también nominaron a Spike Lee por mejor guión original, pero pues no ganó ganó la Sociedad de los Poetas Muertos que también es una, una buena película pero pues es un tema diferente eh, pero bueno, sí quería mencionarlo también en, en esos premios de la Academia la actriz Kim Basinger sin tener nada, no, no tenía guión ni nada. Ella dijo, do the right thing, tenía que haber sido nominada, tenía que haber sido más reconocida. Y pues obviamente nadie sabía cómo actuar porque no estaba escrito ese segmento que ella dijo, ¿no? pero ella dijo, es muy importante esta película. Y también es un año importante eh, para el cine, ¿no? Porque es el 89 al 90, es un cambio radical en todo el mundo. O sea, aunque es un tema político diferente, pues cae el muro de Berlín. Eh, entonces el sistema político cambia. Y, y entonces empezamos a ver también historias, eh, por ejemplo, de la discriminación, el racismo y cómo se permea en la sociedad a partir también de, de las historias que se cuentan después de que se termina la Guerra Fría. Entonces me parece como muy interesante justo este año en el 89 y, y la importancia que tiene esta historia para otras películas de temas más de contexto también de, de, de lo que quiere decir Spike Lee con el racismo. Pero bueno, si quieres, todavía tomé el monólogo por mucho tiempo. Pero pasemos a la, a la película. ¿Podrías hacer como un pequeño resumen para los que no conocen y a lo mejor sí la vieron pero quieren recordar claro. la historia?
1: Claro, claro. Antes que nada, bueno, recomiendo que sí la vean porque, digo, yo no creo no creo tanto en los spoilers. Creo que, aunque o sea, voy a contar el, el final, pero aún así vale uh -huh. enormemente la pena que la vean completa. Voy a tratar de, de hacer el resumen porque no es una película convencional ¿no? en, en ciertos aspectos. Eh, pero bueno, pu puedo decir que esta película eh, ocurre en el día más caluroso del verano en, eh, en Nueva York, específicamente en un lugar que se llama Bet stuy Bosan algo, algo así, ¿no? Eh, que es, bueno, un barrio eh, que es predominantemente afroamericano, pero pues donde también conviven muchas eh, muchos otras... Otras razas están los latinos, están los coreanos, están por supuesto los, eh, los, los blancos, los italoamericanos, ¿no? Particularmente. Y todo lo vemos a, a través de la perspectiva de, eh, del personaje de Spike Lee, que es un, eh, es un repartidor de pizzas, que pues él básicamente lo que quiere es como llegar al final del día y pues que le paguen, ¿no? O sea, <risa> eso es todo, ese es como todo su trip, eh, es como todo su arco hasta cierto punto. Pero, o sea, lo que es muy interesante de la peli es que, pues, hay como todos esta, estos personajes como muy distintos entre sí, con historias entrela entrelazadas, que no todo necesariamente se combina como en una en una única trama, pero, claro, como hay que agarrarnos de como de, de algo en específico, digamos que, bueno... Todo, como que el, el, el problema empieza cuando un personaje, que de hecho es este Giancarlo Esposito, Esposito. ¿cómo se llama en Breaking Bad? Eh, no he
0: visto Breaking el, Bad. No, no me ¿no Bad <risa>
1: <risa> <risa> Eso es otro tema, pero es muy famoso por ser el, el malo de Breaking Bad, digamos. Este ahorita
0: te digo ojalá,
1: cómo se llama. Ojalá me acordara en este momento. Gustav Frink. Se llama, es Gustav Frink. Cuando okay. estaba muy, muy joven. El punto es que este, este, este sujeto eh, pues es medio busca pleitos y pues llega un día al, a la pizzería de, de sal, que es donde ocurre la mayor parte de, de toda la película, y pues se da cuenta que, en el, que hay una pared de la fama y en esta pared de la fama pues hay, una, o sea, hay, gente, hay pura gente italoamericana. Uh -huh. eh, claro, es un negocio de italianos y pues están de que Al Pacino, Robert De Niro este, ¿cómo se llama? Bueno, bo, bo, otros boxeadores como italianos, así. Y pues, es, o sea, se, se, se encabrona y le, le dice a Sal, oye, pues ¿por qué no hay gente afro, afroamericana en este, en es, o, o sea, en esta pared de la fama, si hay solamente nosotros venimos a, a comer aquí? Y Sal básicamente le dice, chinga tu madre, este es mi, este es mi establecimiento y pues sí, o sea, lo manda a chingar a su madre. O sea, eso es lo que pasa. Es el detonante. Es el detonante, ¿no? Es el, este... Sí, es, es lo que hace que la película llegue hasta donde llega, no hasta su clímax, digamos. Que es algo chiquitito. Uh -huh. eh, y bueno, como, como decía, hay como una serie de historias entrelazadas, pequeños conflictos, pequeñas historias que a veces se... se o sea, se resuelven en una, en una sola escena y al final... Digamos, la película termina cuando, pues, por este rollo de, de las fotos en la pared, pues, un grupo de, de, de personas llegan a tirarle pleito a Sal. Sal, digamos que las cosas escalan y llega la policía y por la brutalidad policíaca terminan asesinando a un, a un chico afroamericano, ¿no? Y pues eso provoca que haya un, un riot y terminen incendiando la pizzería. Y es muy cabrón, o sea, es muy tremendo, ¿no? Eh, y muy, o sea, eso es a muy, muy eh, grandes rasgos, ¿no? Lo que pasa, pero al final de cuentas hay muchísimos otros personajes, ¿no? O sea, están como los, eh, este trío de hombres que nada más están como uh -huh. tomando el sol, tomando chelas, como mentándole a la madre a los coreanos que están... A, sí, que son a, a, como
0: los espectadores, ¿no?
1: Sí, exacto, son como los espectadores de todo y...
0: Como casi literatura griega el coro.
1: Es como el coro, exactamente. sí, sí. Wow.
0: Es que tiene referencias, o sea, por eso Spike Lee es tan brillante, porque usa utiliza también muchos eh, ámbitos históricos, como es eh, este el coro que se utilizaba en obras griegas, pero también esta historia también puede llegar a ser como muy shakespeariana en muchos sentidos, en cómo está construida y cómo crea una sí. fábula. Eh, alrededor de, de, de una trama de un, de un tema muy presente no hay algo que sí. podrías decir sí, sí se hizo en 1989 pero hoy en día 2022 esto sigue sucediendo
1: no, eso es tremendo
0: eh, 30, ¿cuántos? 30, 33 años después de que se grabó sí. seguimos viviendo lo mismo sí Seguimos viviendo en ese mismo caso la brutalidad policial en Brooklyn. En ese particular eh, momento de la historia se encapsula lo que significa ahora y es muy fuerte que siga existiendo.
1: Y aparte, o sea, hay que pensar que no no solamente es ahí, ¿no? O sea, no, no podemos como decir, ah, solo pasa allá en Estados Unidos la br brutalidad. Uh -huh. No, por supuesto que el racismo lo tenemos aquí uh -huh. a la vuelta de la esquina y aquí también hay brutalidad policíaca y eso, o sea, sí es es demasiado universal, no lo que lo sí. que quiso decir y lo tremendamente actual que, que como dices, ¿no? Que es es esta película.
0: Spike Lee eh, cuando comienza sus películas todas eh, las comienza con a Spike Lee Joint, ¿no? Todos <ríe> en este Joint de es Spike Lee que te mete como a su universo desde el principio, entonces por eso también la película, eh, aunque es una historia muy relevante es, es una historia en particular de su joint, de su lugar, de su establecimiento, y, y eso, eso me fascina. No,
1: fíjate, nunca había entendido a qué se refería. Con pues joint. eso
0: eso creo y eso siento yo, ¿no? <risa> eso es como yo lo interpreto. Así yo lo interpreto esta, esta parte de, de Spike Lee. Eh, pero bueno, ¿te parece...? Algo que, que pensé que podíamos hacer hoy para explicar la película es un poco me, hablar de los personajes, porque hay muchos personajes y cada personaje nos dice algo de esta historia. Nuestro personaje principal, como ya bien mencionas, protagonizado por Spike Lee, es Mookie. Trabaja en la, en la pizzería de sal, que son italiano-americanos y pues Mookie quiere vivir su, su vida normal, ¿no? Pero pasan una serie de cosas durante el día que también detona su hartazgo. Eh, una cosa de ellas es el calor que vemos en la película. Es el día más caliente del año. Sí. Que este este calor es uno de los elementos utilizados para que vemos cómo se esté acelerando el proceso de enojo. Sí, claro. O de violencia o lo que detona este caos del final de la película.
1: Sí, claro, porque al final cada escena te lo están recordando y recordando y recordando, ¿no?
0: Sí, o sea, y visualmente también. O sea, los colores son muy cálidos. Sí. No sé, ¿tú qué, qué perspectiva tuviste desde que desde que entraste a esta historia? Uh -huh. Cómo nos, nos presentan a los personajes y los colores que utilizan el vestuario, la, la pared roja, todo usan un, un lente que hace que todo se vea como mucho más caluroso, o sea, sí, lo claro. logran muy bien.
1: Sí, no, definitivamente, o sea, es como, pues sí, o sea, aparte de que, o sea, es los colores, el vestuario como súper brillante, y además, pues los diálogos siempre es como, ah qué calor hace hoy, ¿no? O sea, como que, <risa> todo, como que realmente la película se encarga de recordarte una y otra vez, ¿no? Hasta el final, que ya se hace de noche, ¿no? Pero, como dices, o sea, definitivamente es como la forma... Como, o sea, te está pre presentando el universo y eso, pues, es bien importante para hablar... Bueno, o sea, representa, digamos, el empute, el ¿no? Mm. Que, va, que va escalando, como bien tú dices.
0: Y Muki también representa, mm. digamos, esta, esta parte que todos tenemos de que vivimos en la sociedad sabiendo que hay muchas injusticias y él lo sabe él lo vive todos los días uh -huh. y cómo lo tratan cómo lo trata eh, los hijos de Saad, podemos ver a John Torturo eh, que sale de pino lo trata horrible es un uh -huh. racista sí, claro. eh, tiene unos temas ahí raciales súper súper fuertes ese personaje eh, eh, pero para mí muki representó eso no como si sí, vivimos en una sociedad injusta pero pues lo dejas ir porque tienes que tienes que pagar la renta sí, claro. y tienes que seguir viviendo hasta que llega al punto final claro eh, y, y también vemos a Muki en una, en una relación amorosa con el personaje Rosie Perez, de Tina. Y, y, y sí podemos entender que es un personaje que no le... Que aunque es papá, tiene un hijo que se llama Héctor y que ella es como de la comunidad puertorriqueña. Él no le, no le presta mucha atención a eso. Vive como en una...
1: Sí, muy desinteresado, digamos. Está muy
0: desinteresado. Pero es hasta el final este acto que él hace, que ahorita podemos hablar de eso más a profundidad, lo que detona para mí que este personaje funcione muy muy bien, entonces me parece increíble.
1: Oye, una pregunta, ¿tú crees que Muki es el protagonista? Sí. Sí.
0: ¿Sí, tú tú no crees?
1: No, sí, o sea, justo lo, o sea, lo pregunto porque no me parece como super obvio, no, o sea, al final de cuentas, pues como dices, o sea, su objetivo literal en toda la película es pues este güey quiere conseguirse su varo, ¿no? O sea, y, y es todo lo que eh, es todo lo que quiere. Pero es que pues justo lo que es bien interesante, ¿no? De la. Del, pues de la estructura es que, pues, él no es el único personaje importante, ¿no? También está Radio Rahim, claro. está Sal, está Out. The Mayor. The Mayor es súper importante. Probablemente. Bueno, no sé si es mi favorito, pero me, a, yo lo adoro. Eh, pero es, eh, o sea, es bien interesante, ¿no? Como este tipo de películas, pues, o sea, sí, no no es tan obvio quién es el, el protagonista. Al final, uh -huh. lo que pasa al final no es por las acciones de del de protagonista únicamente, que que, o sea, que, que al final se sí hace algo bien importante, ¿no? Pero justamente, o sea, yo lo que creo es que Muki también sirve como para, como es como el, el hilo conductor, ¿no? De, de, de toda la película, de todos los personajes. Él, él, es como el... El pues, resistol. Es como el resistol, exacta, exactamente, ¿no? Es como, o sea, su construcción, su construcción de personaje es, bueno, él es como, como buena onda, como que no tiene, no quiere tener pedos con nadie. Obviamente tiene pedos con, con con el Pino, que es un racista del asco, pero pues en general la lleva bien con todo el mundo, ¿no? Y, y como que también como personaje esa es, esa es su función, ¿no?
0: Me gustaría hablar, eh, a Radio Régimen lo quiero dejar al final importante es muy importante me parece hablar, bien hablar de me parece bien el final eh, pero bueno ya que eh, ya estamos ya estamos cometidos en la trama no mencionamos la escena del principio que es Rosie Perez de Tina que es ella bailando ¿no? ¿cuántos minutos vemos a, a, a Rosie Perez bailando? se ve súper bien fue Icónico. su primer papel sí. eh, y ahora ya ya es muy famosa pero este baile del principio ¿por qué es tan importante para esta película?
1: Yo esta peli la he visto varias veces y todavía como que no... O sea, creo que está increíble. Uh -huh. Solo todavía no, no entiendo bien de dónde viene esa, esa, esa decisión. Es extraña, a... es extraña, es extraña es, es extraño, o sea, es justo es un número de baile eh, pues de toda la rola, ¿no? Que es, O sea, es el soundtrack que es Fight the Power, que pues eh, la, la ponen creo que 15 veces a lo largo de la peli. Y no sé, mira, te puedo decir que la primera vez que lo vi... Sin, o sea, teniendo como esta visión completamente no, novata, me, o sea, y todavía lo pienso, es como esta peli es como cool, uh -huh. sabes? O sea, como que toda la estética es realmente cool, es como poderosa, es como, es como emputada también, sí. no? O sea, como, o sea, es ella este también bailando con guantes de box, no? Es como usted pues te, te da esa sensación
0: Sí, te, te explica a través de un baile Lo cual es inusual Porque nunca volvemos a ver un baile como este tipo Pero es uh -huh. un baile violento eh, Que de hecho también Rosie Perez bailó por muchas, muchas, muchas horas Se lastimó la rodilla, se lastimó el, el codo eh, Sí, se, las, se lastimó porque Spike Lee le decía Y baila y sigue y sigue y sigue y sigue Entonces vemos el enojo de Rosie Perez claramente Pero es lo que él quería sacar <risa> Él quería demostrarnos desde el principio la furia que vemos al, claro. al, al, al final de la película. Es lo que podría decirse como un foreshadowing. Claro. Eh, pero en, en lugar de enseñarlos con una escena violenta donde hay puro fuego, lo vemos a través como del cuerpo de Rosie Perez. Y, y, y eso está súper está super interesante. Sí. Como dices, es una película cool y quieren tratar de demostrar todo lo que siente a través de este, de este baile del principio. Sí,
1: claro. Y te, y te engancha desde el primer... O sea, desde los créditos, ¿no? Que es como lo... La parte más lame, no? O sea, ¿qué puedes hacer en, en ese momento? Pero
0: <ríe> al menos que se hace una comedia romántica y empieces tu, tu película como This Will Be y sale Julia Roberts. <ríe> sale el nombre de Julia Roberts y Cameron Díaz. <ríe> Aunque esa no es la una canción con la que empiezas a Peli, pero las comedias románticas siempre empiezan con una canción super cursi, con una toma de Nueva York. Todo es fabuloso. <ríe> y pues esta película también. O sea, todo pasa en Nueva York, pero no en Nueva York que nosotros conocemos glamuroso. Claro. Pasa en este en este barrio de bed -Stuy, eh, donde sobre todo en esos momentos era un, era un barrio muy peligroso. Tuvieron que cerrar unas calles, tuvieron que ir a hacer varias cosas para poder grabar la película. Y estas cosas me refiero a que había gente drogadicta en la calle, había lugares eh, ilícitos que tuvieron que tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces, es también como muy importante ver una película de Nueva York sobre Nueva York, pero que no es el Nueva York glamuroso claro. que todos cono conocemos, sobre todo si estamos en el extranjero. Y uh -huh. nosotros vemos una, una toma de Nueva York increíble y... Sí, claro. It's New York. Y you've been fíjate... waiting for you, como sea esa canción.
1: <risa> fíjate, se me hace interesante ahorita que lo, que lo comentas que... O sea, no, por supuesto que no es un Nueva York clamoroso, pero tampoco es un Nueva York realmente como decadente, ¿no? O sea, como, no, o sea, realmente Spike Lee no, no le interesa hablar como de drogas o como de inseguridad. O sea, en realidad es, o sea, es un barrio sí. perfectamente normal. Obviamente todo mundo, o sea, parece que todo mundo se odia entre sí, ¿no? Pero pues no lo retrata, ¿no?
0: Mira, ya mencioné lo de, no es mi, mi experiencia personal, eh, esta historia, pero sí puedo decir que yo vivía en Bed-Stuy por dos años. Ah, ¿en serio?
1: No manches. <ríe> sí. ¿A poco? Sí. ¿Pasaste por ahí y todo?
0: Eh, por ahí no, pero eh, vivía en unas cuadras, o sea, en un, en una, en un barrio que se llama eh, Bushwick y nada Ajá. más cruzaba la calle de Broadway y llegaba a no bed -Stuy. Entonces tomaba mucho el metro en bed -Stuy y... Y pues es muy famosa por, por esta película sobre todo. Uh -huh. Y entonces yo ya tenía pendiente de todo el tiempo que viví en Estados Unidos. Tenía que ver esta película y no lo hice hasta este momento. Entonces te agradezco. ¿No, no, no,
1: ¿no la habías visto? No la ¿No? habías visto. Ah, no manches. Okay, okay, nunca, okay. nunca,
0: nunca, nunca la había visto. Okay. Pero la tenía muy pendiente.
1: Oye, solo así como pregunta que tal vez pudimos haber empezado con esto. <risa> este ¿Pulgar arriba o pulgar abajo?
0: Pulgará súper arriba.
1: Ah, ok, perfecto. ya Esto ya no es una no es una pelea. No, ya...
0: no, no, no. No, mira, mi experiencia con esta película es que es excelente. Tiene muchísimos temas. Así como hay películas que no hay nada que explorarle, tiene muchas cosas. Quizás se me hizo un, como un poco lenta, pero es porque mm. estoy mal acostumbrada, como todos, a una historia que es mucho más fácil y tiene una línea del tiempo mucho más fácil de entender. Pero pues es normal. O sea, ya que la, claro. la terminé y todo... Me gustó muchísimo. Así okay. que gracias por traerle este programa. <risa> ok, ya hablamos de Rosie Perez el principio. Hablamos de Rosie Perez durante la película. Sale poco. Sí. No, no es como, o sea, es uno de los personajes que seguimos, pero no la, no estamos con ella 100%. Es más la relación que ella tiene con Mookie, ¿no? Y la, el hijo que tienen juntos. Entonces es, eh, lo ponen como una contraparte a, a Mookie y también a la vida latina claro. de esta zona. Eh, porque también incluso podemos notar racismo de los afroamericanos a los latinos y de los latinos afroamericanos. O sea, no es algo que solo se relaciona a la forma en que los americanos y los italianoamericanos se relacionan con afroamericanos. También es los latinos con afroamericanos, que también es una relación muy compleja, sí, claro. muy difícil. Y en ningún momento Spike Lee te dice está bien o mal o algún lado está bien. Él nada más te muestra la situación.
1: Claro, y justo qué bueno que lo mencionas, porque para mí es como... Pues la parte más, más, no sé, como más brillante de esta peli, o bueno, uno de los aspectos más brillantes es que creo que esta peli no solamente habla del racismo, que claro, es lo más importante, ¿no? Pero creo que la peli habla, o sea, va más allá y habla, yo creo que el, el tema es el odio, ¿no? Como tal. El racismo es una de, de las peores formas de odio, pero también es el odio hacia, hacia el otro, es el odio hacia el vecino, es el odio hacia el anciano alcohólico, ¿no? O sea, y bueno, pues sin, sin conocer cuál, cuál es su historia, ¿no? Y, y todo esto. Y pues sí, o sea, qué, qué bueno que lo mencionas, porque, o sea, Spike Lee no es como condescendiente de decir no. como son, hay, en esta película hay buenos y hay malos, es como, pues, o sea, sí estamos como en un, estamos en una, pues en un mecanismo de odio, ¿no? que bueno, en el cual, bueno, al final la policía sí es mala, ¿no? O sea, folk de police siempre, ¿no? Pero pues sí, sí tiene ese tipo de matices, por supuesto. No o sé, sea, siempre hay odio hacia, hacia el otro, hacia sí. otras razas.
0: Sí, 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 él no, él no hace un juicio, él te presenta una comunidad. Sí. Y te dice, "Te estoy presentando lo que existe en esta comunidad. Tú decides a partir de lo que estás viendo esas interacciones." lo que tú decides por tu propia historia y por tus propias vivencias y tu propia vida. Estoy de acuerdo con claro. la policía, fuck police, <risa> con en esta película, pero ellos no, no vemos un personaje de un policía tan cercanamente. Los vemos un par de veces, sí. entonces no estamos involucrados en esas historias tampoco. Ellos son externos y llegan y cometen esta brutalidad terrible pero ellos no son parte de los personajes. Entonces no son, ellos son externos. Ellos con sí. ellos no estamos... No ellos estamos son unos teniendo. hijos de
1: puta siempre. <ríe>
0: <ríe> sea como sea. Eh, ok. Eh, hablemos brevemente de Sal y sus hijos. Sí. Ellos tienen la pizzería. Toda la comunidad va a esta pizzería. Sal, eh, al fin y al cabo, emplea a Muki Trata bien a algunos miembros de, de la comunidad, como lo vemos con la hermana de muki lo vemos con la niña. Al fin y al cabo, él es como, como un puente en la claro. primera parte de la película. Luego sí. todo esto cambia. En cambio, sus hijos son como opuestos a él, ¿no? Ellos, sí. ellos directamente son racistas. Los actos de Sal son racistas, pero él no está empleando uh -huh. palabras o está siendo despectivo al principio. Luego ya después cambia. Um, ¿Pero qué, qué opinas de, de, de que existan estos tres personajes y cómo los tres dividen eh, dividen estos como actos de odio hacia los miembros de la comunidad?
1: Pues, o sea, creo que lo que hace sobre todo con los hijos es, es muy interesante, porque para mí, como tú bien lo dijiste eh, hace, hace ratito, The writing es casi como una fábula, ¿no? De hecho, no creo que sea como que tenga como eh, pretensiones realistas. No, te estás diciendo, esta es una película y va sobre esto y tenemos, o sea, quiero hablar sobre esta ideología y pues al final como que es, es muy claro lo que quiere a, hacer en cuanto, o sea, políticamente, ¿no? Y lo que hace con los hijos es interesante porque creo que toda la película se rige a través de la dualidad. Mm -hmm. De la dualidad del amor y el odio y ese balance. Ves que, o sea, bueno, vamos a hablar de Radio Rahim después, pero pues siempre está este balance del, del amor y el odio, ¿no? Sí, está, sí
0: es cierto. En, en
1: el caso de los hijos de, de Sal, está, eh, me parece que es Vito, que es el hijo bueno, entre comillas, el hijo que es como, o sea, es buen pedo, eh, es tan madre con el monkey, no, no tiene no tiene prejuicios. Y por otro lado está eh, Pino, el, el John Turturro, que es, es, el, es el polo contrario, ¿no? Entonces como que, pues sí, o sea, todo el tiempo te está, digamos, estamos en este, en este balance, ¿no? O sea, como quién, quién va a ganar ¿no? el amor o, o el odio. Y, y por otro lado está Sal, que probablemente es el personaje más, eh, más complejo, ¿no? En ese sentido podría entender por qué ganó el Oscar, o más bien por qué lo nominaron, eh, lo hace muy bien Dani Hielo también
0: y dato curioso se le ofrecieron a Robert De Niro pero no pudo sí. Robert De Niro sí,
1: cierto y, pero, pero sale ahí o sea, en su pared de la fama ¿no? Sí. claro sí, no eh, total Dani Ayelo ha sido un, un, un trabajo excelente a mí, a mí me encanta en esta película y Dani Hielo es eh, como que él también la pilotea bien con todo mundo
0: Sí, él eh... es el personaje que tiene, es perfecto para escribir la dualidad, como dices, claro. porque eh, vemos que demuestra este cariño o amor hacia la hermana de Mookie y hacia sí. la niña, y sobre todo más hacia mujeres afroamericanas, sí. con los hombres, o sea, con Mookie es bueno anda, como siempre te voy a proteger, sí. pero luego dice unas cosas y, de, y tiene unas líneas que dices, ah, pues este señor actuó como mucha población actuamos, ¿no? Que estamos de acuerdo con uh -huh. algo y estamos de acuerdo y tratamos de ser muy buena onda pero al fin y al cabo no, no estamos tan eh, no, no aceptamos a las personas tal y como son
1: totalmente cierto o sea, acabas de decir muy bien o sea él o sea si sus hijos son como esa dualidad sí. él vive con las dos al final o sea como como dices él es como sumamente gentil y él no tiene problemas con nadie pero sí es racista y, lo, y yo creo que lo, lo sabemos desde el principio un poco ¿no? sí eh, ¿Te acuerdas de esta, esta escena en la cual Pino le está diciendo como de no pues es que a mí me caga vivir aquí digo trabajar aquí es que todos son to, todos mis amigos me, me se burlan de mí no sé qué o sea Sal habla como de, desde esa gentileza que sí lo caracteriza y pues la peli no trata de hacer de hacernos ver que es como malo o villano en términos súper simplistas uh -huh. pero pues también dice esta gente estos o sea como Siempre habla como desde la otra edad, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que Sal eh, si sí es condescendiente con la banda afroamericana y al final se nota, o sea, al final lo que termina siendo y lo, ter lo que termina diciendo, eh, pues sí habla de quién es, ¿no? De, de, esa de, de ese racismo de del que, pues con el que creció y que también está, digamos, eh, ejerciendo, ¿no? Eh. Pero es un personaje bien interesante.
0: Sí, la verdad eh, es, un, es, es un personaje complejo y, y, y pues ya mencionamos todos sus atributos en esta en esta conversación y con eso me gustaría pasar a The Major. Uh -huh. Porque The Major es, eh, es de los personajes que más importancia y relevancia tiene, sí. sobre todo las líneas que tiene con Mookie. Eh, The Major es protagonizado por Ozzy Davis y ya que estamos hablando del tema, me gustaría hablar de Ruby Dee que protagoniza a Mother Sister. Eh, que esos dos personajes son... Así como Muki nos guía a través de la película, ellos también son, son como las figuras como padre y madre de la película.
1: Sí, totalmente. Así me gusta
0: interpretarlos. Sí. <risa> ellos tienen como la visión más amplia de lo que está sucediendo en ese lugar. Incluso la relación entre ellos dos también es muy curiosa porque la, la muestran todo el tiempo en lugares diferentes y los ángulos de la cámara lo muestran, ¿no? La La... Mother Sister está en un ángulo de la cámara más arriba, The Mayor está abajo, y todo el tiempo van jugando con esas perspectivas hasta que al final de la sí. película los vemos a ellos dos juntos, ¿no? como también el respeto que existe entre ellos dos. Y es algo que, es algo que de verdad me impresionó muchísimo de qué hace Spike Lee cómo nos muestran a sus personajes a través de sus ángulos de cámaras. Claro. Es impresionante, de verdad, cómo lo utiliza, ¿no? La, la, la forma en la que pone la cámara para darnos a entender el papel que tiene cada personaje y la relación entre ellos.
1: Y los roles de poder. Y bien. los roles de poder. Sí, bien importante.
0: Súper interesante.
1: Sí, o sea, justo como dices, o sea, siempre es como los picados y contrapicados, ¿no? O sea, ¿Mm? desde, desde dónde pones la cámara... Y pues al principio pues tienes justo a The Mayor que medio se quiere ligar a... No, <risa> no, o sea, se entiende que se la quiere ligar, pero no... Pero solamente quiere que le caiga bien también un poco. Pero pues al principio claramente que Mother Sister está como en una situación de poder, ¿no? Sí. Y él está, está como... O sea, siempre lo hacen para abajo y siempre, o sea, lo, lo ponen en picada, ¿no? Luego con... Ray Rahim, que otra vez me estoy me estoy adelantando, él siempre lo ponen contra picada, O sea, siempre lo, lo filman desde abajo uh -huh. para que él se vea mucho más grande. Uh -huh. De lo que por sí el actor ya es, ¿no? Sí. Entonces, como que... Pues justo, como dices, siempre están como estas batallas, ¿no? O sea, como que toda la peli se, se basa a través de, ba de pequeñas batallas del, del, de del día a día, en el cual pues hay relaciones de poder y hay un, chi un chingo de odio. Y... Pues sí, o sea, justo siempre a Radio Rahim o, a, o figuras de poder las los ponen como eh, la, las filman desde abajo, lo cual es, es una, pues es un recurso bastante normal, no? O sea, bastante vaya, valga la redundancia, recurrente, un recurso recurrente, no? Pero bueno, es que Spike Lee, como que sabe sabe lo que quería hacer, no? Completamente. Sí. Y pues bueno, o sea, también está el tema de los, este, de los ángulos holandeses, no? De. Exacto. Pues lo, los pones así como chuequitos, Como ¿no? que
0: cambias cambias la cámara de lugar ah, para andale. que no se vea cuadrado.
1: Exacto. Es sí. un
0: recurso que le encanta de en sus películas a Spike Lee.
1: Sí, totalmente. Y pues como te, des, te descoloca, ¿no? De manera natural. Sabes que algo está mal.
0: Y ese es el recurso utilizado en esta película para que veas en este mundo algo no está bien, ¿no? Sí. Todo está fuera de lugar. Y eh, el mundo en el que vivimos, tanto en esa película como actual... Ese es lente ver. se puede seguir utilizando porque sigue... Es, es el Dodge Angle, se puede util, seguir utilizando. Pero por eso eh, Spike Lee lo hace, lo hace de forma genial. No digo que otros directores no lo hayan utilizado. Sí, claro. Pero él sabe perfectamente cómo hacerlo. Y hablando de eso, este ángulo me gusta mucho para cómo encuadran en la calle en la que estamos, en, en Bed-Stuy, en Nueva York... Y, y también es un recurso muy importante los lugares en los que están, ¿no? Que es un tema mm. también muy importante para Spike Lee, que es la gentrificación. Sí. Y algo, pues, de lo que yo puedo hablar, porque yo estoy. Todo el mundo a veces nos involucramos en la gentrificación, queramos o sí. no. Sí, no, sí, eh, Pero Pero sí lo utiliza súper bien Spike Lee. Pues con esto me gustaría pasar a Rady Regime y así podemos llegar a cómo escala la escena.
1: Excelente. Al,
0: al final, él creo que hablar de ese personaje es muy importante para ver qué, qué sucede, ¿no? Eh, durante el día vemos a muki yendo de un lado a otro y vemos a también varios personajes, a un grupo de amigos que están tratando de... Están muy cagados. Están tratando de pasar por este, esta ola de calor. Lo vemos enfrentando a unos latinos. En un momento los vemos jugando con el agua, ¿no? Que es como el caos de... Claro. Nos estamos refrescando, ¿no? También, aparte de todo lo que está sucediendo, de este calor y de este build-up que tenemos al final, eh, es el momento de, de felicidad de todos, ¿no? Que el, en este caso es el recurso del agua. Claro. Y, y Radio Rahim también juega un papel importante ahí porque lo vemos hablar con la cámara, lo vemos interactuar con Mookie, lo vemos interactuar con varios personajes. Y con esto me gustaría introducirlo a él. Él un, tiene una de las escenas más importantes de la película, que es eh, un, un recurso que también utiliza Spike Lee, que es la música o uh -huh. el rap o las canciones hablándole directamente a la cámara. También nos hablan directo a la cámara varias veces aquí. Claro. Eh, entonces Radio Rahim es nuestro recurso principal también para entender que hay algo mal con esta, con esta historia. Pero eh, aparte de eso, también me gustaría preguntarte a ti. A, ¿A ti para qué? O sea, así como para mí se significó eso Radio Rahim, ¿para ti qué es este personaje? Porque trasciende más allá de esta película y es un, también un icono cultural lo que él representa.
1: Sí, Radio Rahim es... Yo lo, yo lo amo. O sea, yo, yo Radio Rahim... No sé, o sea, como que es que justo me tripea mucho lo que, él, lo que él significa, ¿no? O sea, como te he dicho varias veces, creo que Spike Lee sabía muy bien lo que quería hacer, y sabía muy bien lo que quería hacer Radio Rahim. Con, digo, con Radio Rahim. Eh. O sea, en primer lugar, creo que es como otro de los recursos que utiliza para hablarte de esta dualidad, uh -huh. ¿no? Eh, justo con este speech del que hablas, con esta escena pues es como, o sea, te lo pone así y te habla a ti. Y es por eso que digo que la película no tiene como intenciones realistas, ¿no? O sea, hay más de una vez en que un personaje te le habla a la cámara, te habla a ti, te está diciendo, esto es una película, esto es una, una fábula, y poniéndolo en modos muy simplistas, pues te estoy tratando de enseñar algo o, o te estoy tratando de, pues, de que entiendas algo, ¿no? Entonces, Radio Rahim está tratando de hacernos entender algo, ¿no? Que es, pues la vida es un balance entre el amor y el odio. ¿Quién va a ganar? Eh, y también me me parece bien in interesante, o sea, como igual como te decía, creo que hay como cierta ambigüedad eh, y ciertos matices entre los personajes. No, no es que hay buenos y malos. Solo también hay, o sea, hay estructuras de poder opresoras que, pues, nos, o sea, que atraviesan a, a, a los personajes. Y bueno, o sea, es que Rady Rahim todo el tiempo es el villano, ¿no? Uh -huh. O sea, todo el, todo el tiempo, como te digo, pues siempre lo, lo filman desde abajo, siempre es poderoso, la gente le tiene miedo, eh, más no respeto necesariamente. Sí. Y
0: también vemos un, tomas muy claras a su cara, como hiperrealistas, sí. para que estemos en su estemos como en su cara y estemos en lo que él está pasando y está sintiendo.
1: Claro, y todo el tiempo calor. nos recuerdan que está enojado, ¿no? Sí. O sea, siempre está como enojado, siempre le está, ment le, le está mentando la madre a alguien, ¿no? Eh, con los coreanos es súper mal, mala onda, ¿no? <risa> este Y es, o sea, en términos digamos narrativos, es como el villano de Sal. Uh -huh. Pero al final, eso no importa, porque al final él sigue siendo la víctima de, de la brutalidad policíaca. Policiarca. ¿No? Y digo eso como, ya como de mi cosecha. O sea, se me hace muy interesante como luego cuando alguien es víctima justo de la policía, de lo que sea, Tratan de decir como de... No, pues es que esta persona era... Eh, sí, le iba súper bien en la escuela y era súper buena persona, lo que sea. Y esta película es como... No, pues el Rey de Urahim no era súper buena persona. <risa> pero eso no importa. Uh -uh. Porque al final está este problema que está pasando, ¿no?
0: Sí. ¿Y pues qué pasa? Eh, hay un enfrentamiento en la pizzería de Sal. Lo que mencionabas al principio. Uh -huh. Este momento detonador en donde están hartos de que esta familia racista, en su mayoría, eh, los trate mal y, y empieza a haber una serie de eventos donde Sal destruye el Radio Boom o el eh, ajá, el, el, el
1: Boombox el boombox ¿no? de
0: Radio Rahim y empieza a haber mucha violencia y esta sí. escena de violencia es difícil de ver dura mucho pero es muy importante. Es
1: muy largo este clímax son como 20 uh -huh. minutos. Sí. Es muy largo uh -huh.
0: y culmina en que llega la policía y, y vemos ahí claramente la, la brutalidad policíaca en el momento en el que matan a Radio Rahim, ¿no? Y, y, y Mookie está tan enojado con esto que queda, se agarra, tira la basura que hay en un basurero eh, de la calle y avienta el basurero a la pizzería de Sal, ¿no? Eh, vimos como que está monótono toda la película, pero en este momento vemos su enojo. Y aquí es donde quiero preguntarte que si este momento es en el que crees que el título de la película es relevante. Do the right thing, ¿no? Estás haciendo lo correcto. Y creo que es el momento en el que Mookie se está preguntando esto después de toda la, de toda la historia. Todos los personajes se lo preguntan. Claro. Y todo in, es, sí, es lo que nos está diciendo Spike Lee durante toda la trama. Pero yo creo que este es el momento clave para poder entender a este personaje y el razonamiento de la película
1: en sí. Claro. Sí, porque... Pues sí, es muy cagado, ¿no? O sea mayor llega y le dice, Always do the
0: right,
1: the right thing. thing. Y, y Muki como cualquier persona normal, diría como, um, <risa> ¿De bien? qué habla? Está bien, ya puedo seguir con mi vida. Y después, pues bueno, yo sí, claro, o sea, ese es el momento en el que uno se pregunta si Muki did the right thing. Probablemente la única cosa que hace uh -huh. realmente, ¿no? Uh -huh. eh, sí, o sea, bueno, yo diría que es un personaje muy pasivo y esa es la primera vez que realmente pues bueno, justo hace algo. Justo siempre he pensado que hace... No, definitivamente hace, hace lo correcto. O sea, creo que si no hubiera destruido el, el, el vidrio de la pizzería, la gente se hubiera, se hubiera ido contra sal. Uh -huh. eh, pero al final lo salvó. Y no es como que sea su mejor amigo, no lo quiere, pero es mejor... bueno, Pues sí, decide... O sea, básicamente le salva la vida... Pero al mismo tiempo, pues, per, o sea, permite que la gente desfogue esa esa furia, sí. ¿no? Totalmente.
0: O se haga esta pregunta.
1: O se haga esta pregunta, sí. Porque
0: la película termina con dos muy importantes frases de dos eh, activistas muy importantes afroamericanos. Uno es Martin Luther King, donde hace, eh, Martin Luther King habla de que no es necesaria la violencia, que la paz es lo que, hay, que tenemos que hacer para poder atacar la violencia. Y en. Eh, al contrario, Malcolm X tiene algo de la violencia necesaria para la violencia.
1: Sí, es el amor y el odio. Es el nuevamente. amor y el odio.
0: Y es, es, es muy fuerte porque de verdad te pones a pensar. Y yo creo que lo que nuestro director hace durante esta película es todo el tiempo nos hace preguntarnos esto. Y él no te dice bien o mal, él te pone las dos cosas. Sí. Entonces te dice, do the right thing, cuál es, cuál es la, o sea, cuál es lo que tienes que hacer o qué es lo correcto.
1: Sí, claro. Justo Creo que la, la la escena más bueno uno de la, de los planos más poderosos de la peli es cuando está la pizzería en llamas ves a Smiley que toda toda la peli ya quiere, quiere como vender sus fotografías de Malcolm uh -huh. y de y de Martin Luther King uh -huh. y pues lo pone no en su pared de la fama y te está viendo a ti y justamente como dices te pregunta no qué es lo correcto no creo que la peli no tiene una no tiene una respuesta tajante uh -huh. Eh, pero pues sí es justo o sea más que decirte esta es la respuesta te está tratando de, de abrir la mente para entender qué es lo mejor no, o sea no, no sé cómo explicarlo ¿no? o sea está Malcolm y está, está Martin ¿Cuál, cuál de esos dos polos del amor y el odio pues tiene razón ninguno tiene necesariamente la razón pero al mismo tiempo sí Y es como no sé o sea, lo que me encanta de esta película es que no te deja, nada, no te deja las cosas en bandeja de plata tampoco, mm -hmm. ¿no? No. Te, te deja que tú saques tus propias conclusiones. Justamente como anécdota chistosa, bueno, más o menos chistosa, no importa. <risa> esta, como te decía, esta peli la, la he visto varias veces y la he visto sobre todo con otros amigos que quiero que también las vean. Y una vez la vi con dos amigos... Eh, y bueno, como background, mis amigos de la facultad y de, la, de, de años de universidad, pues son gente muy radical, ¿no? O sea, son gente que dice como de, güey, hay que, a, a, a hay que destruir el Estado y todo esto. Y la cuando, ter, cuando termina la peli, que entiendo que a ellos les ha gustado a lo largo de la peli, pero pues empieza con este quote de Martin Luther King sí. diciendo, abrazos no balazos, casi, casi, <risas> o... Este, la violencia eh, no es buena siempre mata el alma y la envenena ¿no? como <risa> después de que después de lo que acaba de pasar ¿no? que es eh, pues un riot super violento y pues escucho que uno de mis amigos dice como boo ¿no? o sea como <risa> como de ¿cómo me estás diciendo que no violencia si lo que acaba de pasar? es violento ya, y luego ya...
0: sale lo de Malcolm
1: X ajá y es como de ah ok <risa>
0: Se quedó más, más tranquilo.
1: Sí, entonces, pues no sé. O sea, al final está, están las dos partes, ¿no? Y yo creo que Spike Lee era mucho más este partidario de Malcolm, ¿no? Bueno, mm. pues hasta hizo, hasta hizo la peli de, de Malcolm, de Malcolm X. X, ¿no? Ah, pero sí me, me hace muy feliz. Me hace muy feliz esta película. Y siempre le saco cosas nuevas. Es verdad. que tiene
0: tiene mucho, mucho, mucho que decir. De verdad los invito a que la vean. Eh, noten todo esto, los colores, los ángulos que les mencionamos Cada personaje tiene algo muy importante eh, Creo que es una película que, aunque tiene 33 años, es más relevante que nunca Y, y los aliento mucho a que la vean Está muy, 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 muy buena esta película Y yes. sigan el trabajo de Spike Lee Recientemente hizo una película para Netflix llamada The Five Bloods que quizás no es su mejor película, pero está buena. Tiene, tiene <risa> temas buenos, tiene muchos de los elementos que él utiliza. Pero antes de eso hizo Black Clansman, que también fue mis películas favoritas. No sé si la viste.
1: Mm, con John sí. David Washington. Sí, la vi. Y
0: Adam Driver. Está muy, muy buena. Y por eso ganó el premio de la Academia a mejor, a mejor guión. Y, y pues bueno, ¿hay algo más que te gustaría agregar?
1: Pues creo que no. O sea, definitivamente... Eh, o sea, muy buena plática De verdad, muchas gracias por, por invitarme Y pues, al final o sea Dejamos muchísimas cosas afuera uh -huh. Entonces por eso, aunque no la han visto De verdad los, los invito a, a verla Y pues, nada, sigan Escuchando Cinepop
0: Sigan escuchando Cinepoperos. Cinepop Cinepoperos <ríe> Mándenos sus sugerencias para el episodio 100 y pues bueno, síganos escribiendo síganos en cine, guión bajo popmx, twitter, instagram tiktok, síganos en Apple si en Apple nos dejan una reseña de verdad ayuda muchísimo, entonces déjenos una reseña en Apple, suscríbanse en Spotify dennos follow en Spotify Castbox, Amazon Music Google Podcast o donde sea que escuchen podcast, eh, los esperamos hasta la próxima y gracias a Rodrigo Bravo por estar aquí con nosotros, nos vemos hasta la próxima, adiós bye